0: En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Muy buenos días, aquí comienza El Espejo. Tenemos por delante media hora de radio para analizar y comentar la actualidad de la Iglesia en Asturias. Soy Anabel Llamas. Reciban un saludo en nombre del equipo de medios de comunicación de la diócesis. Hoy es viernes 13 de julio, una fecha muy esperada para quienes el pasado mes de mayo conocieron la noticia de la visita del prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Cariz a Covadonga, invitado por nuestro arzobispo con motivo de este año jubilar del centenario de la coronación canónica de la Santina. En estos momentos se está celebrando una Eucaristía en la Basílica y por nuestra parte en este programa vamos a aprovechar para conocer un poco más a fondo esta realidad de la Iglesia Católica que nació en el año 1928 y que en estos momentos está presente en 68 países en el mundo pero además el próximo lunes se celebrará la fiesta de Nuestra Señora del Carmen la iglesia celebra el Día de las Gentes del Mar una advocación con un gran peso en nuestros pueblos marineros y nuestro sacerdote Constantino Bada nos hablará sobre la historia de esta advocación a lo largo de los siglos todo esto y más cosas nos esperan en este espacio semanal quédense con nosotros porque empezamos ya a estas horas está teniendo lugar una eucaristía en la Basílica de Covadonga con nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz y el prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocariz. Al igual que han hecho otros prelados a lo largo del año jubilar de Covadonga, don Fernando ha visitado el santuario esta mañana invitado por nuestro arzobispo. Ha llegado sobre las 12 del mediodía y lo primero que ha hecho ha sido visitar a la santina en la cueva. A continuación se ha dirigido para celebrar la eucaristía en la Basílica, que es lo que está sucediendo en estos momentos momentos. El Opus Dei es un modo más en la Iglesia católica de seguir el Evangelio, de encontrar a Cristo en las circunstancias ordinarias de la vida y especialmente a través de la santificación del trabajo. Hoy con la visita del prelado a Covadonga hemos querido conocer un poco más esta realidad y por eso tenemos con nosotros a Maribel Díaz Hurtado, madre de familia y joven abuela. Muy buenos días Maribel.
1: Muy buenos días Anabel.
0: Y también está con nosotros Francisco Santamaría, profesor de filosofía, responsable de comunicación del Opus Dei en Asturias. Buenos días a ti también, Francisco.
2: Buenos días, Anabel.
0: El Opus Dei ha cumplido 90 años de historia. Es una historia no tan extensa si la comparamos con otras instituciones de la Iglesia ya centenarias. ¿Qué tiene en particular? ¿Cuál es la novedad que introduce San José María Escriba de Balaguer?
2: Bueno, pues lo has hecho muy bien. Es una institución joven en la Iglesia y se puede decir que en términos de historia y de Iglesia, la, el Opus Dei es de antes de ayer. Y, y entonces, pues yendo a la pregunta que me dices de lo que aporta el mensaje o la novedad de San José María Escriba, pues yo creo que lo refleja muy bien lo que dijo Juan Pablo II en la canonización de San José María, que lo llamó el santo del ordinario. Y efectivamente es así, o sea, que las personas del Opus Dei... Lo que hacen es intentar llegar a ese encuentro con Dios en lo que están haciendo cada día, que es muy diverso porque, bueno, pues a alguien le toca ser madre joven y tiene que llevar a los niños a la guardería, otro es una persona anciana que está enfermo y tiene que llevar bien su enfermedad, otro tiene que cuidar de su padre enfermo, uno trabaja en, en el campo, otro trabaja en una fábrica, otro es profesor, en fin, hay todo tipo de circunstancias, ¿no? Y, y bueno, entonces, eso es eh, el mensaje básico del Opus Dei, que cualquier persona y cualquier situación es un lugar de encuentro con Jesucristo. Y bueno, es muy bonito lo que está diciendo ahora el Papa en la encíclica Esultate e Gaudete, que dice cosas pues como habla el Papa Francisco, ¿no? de una manera muy expresiva, y habla de los santos de la puerta de al lado, habla de la clase media de la santidad, y bueno, pues es muy conecta muy bien con lo que es el espíritu del Opus Dei.
1: Eh, pues redundando en lo mismo, eh, bueno, yo voy a hablar un poco, quizá a lo mejor de mi experiencia personal. Eh, soy abuela, soy madre, soy esposa, soy hija, eh, soy amiga, soy vecina, soy ciudadana. Eh, y es eh, todos, los, eh, todos los acontecimientos que se desarrollan a lo largo del día, en el trabajo, en las relaciones personales y a todos los niveles, eh, encontrar eh, a Dios en cada una de esas circunstancias. Y luego también eh, reservar, de la misma forma que tenemos tiempo para los demás, reservar un rato de trato con Dios todos los días para hablarle y escucharle y para intentar pues como dice ahora, salir de nuestra zona de confort para servir a los demás en todas las necesidades que se puedan plantear en los distintos ámbitos como amiga, como esposa, como ciudadana, con todas las circunstancias de la vida cotidiana sin salir nunca de ellas, pero sí intentando salir de nuestra zona de confort que es lo que nos está pidiendo en este momento el Papa
0: Y hablando del Papa, ¿cómo, está viviendo, cómo estáis viviendo ¿no? el pontificado de, del Papa Francisco?
2: Pues muy bien, como no podía ser de otra forma. Eh, hombre, yo creo que cualquier católico que tenga un poco de formación tiene muy claro el papel del Papa en la Iglesia. Y si eso está claro para todos, en el Opus Day también está muy claro. Eh, San José María insistió muchísimo. Eh, en que sin unión con el Papa y sin unión con el Obispo en cada diócesis, el Opus Dei no tenía sentido, como no tiene sentido ninguna realidad en la Iglesia sin unión con el Papa y con el Obispo correspondiente. Y a San José María le gustaba mucho repetir una ejaculatoria que era «Todos con Pedro, a Jesús por María». Y, y bueno, pues lo estamos viviendo con mucha alegría porque vemos ahí a Jesucristo y luego yo creo que también es que es un Papa que se hace querer de todo el mundo y que sabe llegar muy bien a los corazones y, y dice las cosas muy bien y bueno, esto es un pensamiento absolutamente personal mío y me puedo equivocar pero muchas veces lo pienso, que si viviera ahora San José María eh, no es que no hubiera estado contento con el anterior Papa, que lo estaba, hubiera estado pero que con este Papa sintonizaría especialmente bien porque todo esto que está diciendo el papa de la iglesia en salida de llegar a las periferias de pues de otra manera es lo mismo que decía también san josé maría porque san josé maría hablaba de abrirse en abanico de que de cien almas nos interesan las cien o sea que eh, yo creo que son bueno es lo que pasa en la iglesia que es aunque cada uno pone el acento en distintas cosas al final todos estamos en lo mismo
0: pero es verdad que el Papa Francisco insiste especialmente en los descartados en las periferias, sí, en los más necesitados, todos, ¿no? Sí.
1: Sí, eh, la verdad es que cuando, cuando te has formulado la pregunta, pensándolo pues, vivi, vamos, yo, pues vivimos yo creo que a este Papa como hemos vivido a todos, eh, yo, vamos, ya tenemos edad y desde, yo recuerdo, recuerdo desde Pablo VI porque, porque es nuestro Cristo en la Tierra y es el que Dios ha querido en ese momento para cabeza, entonces bueno, pues lo que pasa es que cada Papa aporta eh, pues por sus personalidades distintas su formación, sus circunstancias pues eh, aporta unos prismas distintos en cada momento este, eh, este Papa Francisco pues ha querido poner el foco, porque a lo mejor es lo que necesitaba la Iglesia, seguro, vamos, eh, eh, poner el foco en las periferias, en los necesitados, pues porque a lo mejor, bueno, ya estamos en una, en una sociedad demasiado consumista, demasiado hedonista y a lo mejor los cristianos, pues los católicos nos estábamos mirando, nos habíamos acomodado mirándonos a, a nosotros mismos y ahí la ha venido a decirnos, oye, no, que todos somos hijos de Dios, que todos somos hermanos y tenemos que mirarnos y servirnos unos a otros. A mí de lo que más, una de las frases que más me ha gustado de este Papa, vamos, concepto, es cuando habla de la Iglesia como, como hospital de campaña. Y es que es verdad, es que eh, todos los miembros de la Iglesia somos eso. Eh, tenemos nuestras miserias, nuestras heridas, y, entre, y todos juntos, y con la ayuda de Dios, pues nos, vamos a, nos, ten, nos hemos de ayudar y, a, a, y lamernos, a, a, ayudarnos a lamer las heridas unos a otros y ponernos al servicio unos de otros a todos los niveles, tanto materiales como humanos, como espirituales, porque ese es el gran reto de los cristianos hoy.
2: Bueno, yo solo, solo añadiría que efectivamente eh, a veces no son muy conocidas, pero el Opus Dei eh, o al calor del Opus Dei han nacido instituciones, pues, con un carácter social muy fuerte y bueno, no es ahora el momento de hacer un elenco de cosas, ¿no? pero, pero me viene a la cabeza, por ejemplo, la labor que están haciendo en el barrio del Raval en Barcelona, una zona de Barcelona muy dura, muy difícil, con un casi 50% de inmigrantes y que llevan ya ahí personas del Opus Dei y amigos que colaboran, pues haciendo una labor muy bonita de integración interétnica con la gente que hay por ahí, ya desde que son niños jóvenes, ¿no? Y luego está también la iniciativa, que es lo más característico del Opus Dei, como en todo, que también en este ámbito, en el social, pasa lo que hace cualquier miembro del Opus Dei, que es que no tiene unas directrices, y sobre todo lo que lo valioso del de Opus 10 es lo que cada persona en su propio ambiente está llevando a cabo y también en este ámbito social y eso pues no hay ni estadística ni noticia que lo refleje y porque no tiene que reflejarse, pero a mí sí me viene a la, a la cabeza personas que conozco y bueno pues de personas que están en Caritas, en la cocina económica, que están en el banco de alimentos o personas que simplemente pues hacen lo que hace muchísima gente buena. Que, que ves por ejemplo esto, ¿no? pues el otro día hablando con un amigo pues que es abogado y que le llega pues de turno de oficio una mujer inmigrante con una situación muy difícil, sin marido ya, con dos hijos, uno de ellos que necesita una operación de retina y va este hombre, además de resolverle lo que le toca como abogado, pues hace como de buen samaritano y se da cuenta que esta mujer no tiene dónde vivir y le busca un piso, le paga un alquiler modesto, pero le paga el alquiler. Digo, y cosas de estas habrá infinidad que yo no tengo ni idea de las que existen. Y como de bueno pues cualquier cristiano que hay por ahí que están haciendo muchas cosas que no se refleja en ningún sitio. pues en el Opus es parecido, ¿no?
0: Y yendo un poco a los orígenes aquí en Asturias, eh, ¿cuándo llega el Opus de Asturias?
2: Bueno, llega de una manera, como por así decir, también muy propia del Opus Dei, de esto que estamos hablando, ¿no? de, de que está todo muy unido a la vida normal de las personas. ¿no? Por ponerle una fecha, eh, en el Día de Reyes de 1951 llega al juzgado de Pola de Elena como juez un numerario del Opus Dei, Carmelo de Diego, que le ha destinado su trabajo de juez a este sitio en Asturias, y lo que se plantea enseguida pues, es conectar con gente y primero en un piso que alquila y tal y cual, pues empieza a hacer una labor de dar a conocer el Opus Dei y bueno, pues empieza así y bueno, pues hasta lo que es hoy en día.
0: ¿Y qué significa para los asturianos ¿no? eh, esta visita del prelado a Covadonga? Eh,
1: pues hombre, es un motivo de, de alegría, de doble alegría como asturiana y como, y como miembro del Opus Dei. Eh, es, un importante, es un hecho importante la coronación de. De nuestra Santina es un bueno, motivo de fiesta y, bueno, pues, eh, pues qué bien celebrarlo con el arzobispo, celebrarlo eh, los, los fieles cristianos en Covadonga y, pues qué bien que venga un prelado más de los que ha estado viniendo. A nosotros supone alegría porque, bueno, pues porque compartimos ese día de fiesta con, eh, con, con él, pero también nos manifestamos alegría y estamos contentos de que hayan venido los distintos prelados porque es una fiesta muy importante para Asturias, eh, la coronación de Nuestra Santina, Nuestra Virgen... Eh, asturiana y española, y, que, y eh, bueno, pues nos gusta, nos, gusta eh, nos gustan las celebraciones y nos gusta el formar parte de la Iglesia y sentirnos Iglesia eh, en todos los niveles.
2: Bueno, yo esto añadiría lo que ha dicho Maribel ahora mismo, que también yo creo que lo estamos viviendo las personas del Opus Dei pues con agradecimiento al arzobispo, ¿no? porque bueno, es verdad que está invitando a mucha gente pero bueno, no invita a todo el mundo porque no hay tiempo, me imagino, ¿no? Y bueno, yo creo que es como un detalle de cariño con las personas del Opus Dei en Asturias, el que haya tenido a bien pues, invitar a nuestro prelado y tener, digamos, las personas del Opus Dei, las personas que acuden a, a los centros, a los medios de formación del Opus Dei, pues una oportunidad que, de estar con nuestro prelado y al que consideramos padre, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo estamos viviendo también con mucha alegría y con mucho agradecimiento a don Jesús.
0: Y hablando de esos medios de formación, vamos a ir un poco a lo que es a la, a la vida cotidiana, al día a día, para ir terminando ya con la entrevista. Uno de los rasgos del Opus Dei es precisamente esa importancia ¿no? que se le da a la formación, a la oración. ¿En qué se traduce luego esto en el día a día ¿no? de un católico que pertenece al Opus Dei?
1: Pues, eh, fíjate, a mí me gusta recordar una frase, un concepto que le he oído muchas veces a nuestro obispo, a don Jesús. En, sobre todo lo suele repetir mucho en las confirmaciones, y como he asistido a varias, porque tengo varios hijos... Eh, y es una idea que me gusta y que me parece que tenemos que reflexionar mucho sobre ella. Es que dice, que, comenta, eh, que ningún adolescente, ningún joven, ni en la edad madura, ni en la senectud, eh, podemos enfrentarnos los cristianos a los retos que nos va ofreciendo la vida eh, con el jesucito de mi vida. Eh, y esa es la, la idea del Opus Dei, o sea, eh, hay que crecer a todos los niveles, eh, a nivel, eh, conociendo nuestra fe, eh, conociendo nuestros, nuestras escrituras, en la vida de Cristo, en eh, lo que está diciendo la Iglesia, eh, eh, para poder enfrentarte en los distintos retos personales que tengas a lo largo de tu vida, eh, pues con la inteligencia eh, bien formada, eh, la voluntad bien formada y el corazón bien formado y la afectividad, eh, ese crecimiento armónico, que, que, que es eh, el destino de cualquier persona. Eh, no, 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 pedimos, no queremos nada más ni nada menos que lo que queremos para toda la humanidad, eh, porque ese crecimiento tiene que ser acompasado y armónico a la hora, eh, a la hora de vivir y de enfrentarse a, los, a las diversas discontinuidades de la vida. El pues de la Verdad es que nos lo pone muy fácil porque sí que es verdad lo que tú comentas, que eh, nos pone a nuestro servicio muchísima formación, tanto intelectual como estética, porque las dos, caras tienen, las dos cosas tienen que ir unidas a lo largo de la vida. Y en ese sentido, bueno, pero, eh, pero no es para nosotros, para nuestro crecimiento personal, sino también para ponerlo en servicio de los demás. Hay que saber dar razones de nuestra fe eh, y ayudar a la gente a... Um, Ayudarla, eh, en lo que se, ayudarla a ver lo que se puede cambiar y aceptar lo que hay que aceptar. Y todo esto con el prisma de hijos de Dios, de que Dios es nuestro Padre y que Dios nos quiere a todos, a todos eh, inmensamente.
0: Muy bien, bueno, pues nada, encantada de haberos tenido este ratito con nosotros. Esperamos que la jornada del día de hoy termine fenomenal, que el tiempo haya acompañado y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
2: Ana Muchas gracias.
0: En mediodía, el espejo. Cope, estar informado.
2: Ya está.